0: A világ a zöld pénzügyi percek mai rovatában, Boyat Botond segít, nekem már most kedvencem ez a téma. Így lehet zöld a céges közlekedés.
1: Bizony, a múlt héten ugye tettünk egy igéretet egy vállalást a hallgatók felé. Ott egy kicsit ilyen elméleti irányba mentünk el, azt is mondhatjuk, hogy a kötelező olvasmányokat azt feldolgoztuk. A tudományt. A tudomány. Így van, a tudományt azt, azt együtt szintetizáltuk, és akkor azt mondtuk, ha már itt a vállalati karbonlábnyomnak a három kategóriáját ismertettük, minek hol a helye, hogy most viszont a tippekre és a praktikus tanácsokra fogjuk áthelyezni a hangsúlyt. És azt gondolom, hogy az ígéret szép, ha szóval megtartják úgy jó, hogy akkor a céges közlekedéssel kapcsolatba fogunk olyan tippeket tenni, amelyek nyilván elsősorban a fenntarthatóságról szólnak, de szerintem egyébként ezeknek a többsége ez a pénz is nagyon hasznos tud lenni, amely azért napjainkban kifejezetten fontos, hogy itt 20% fölötti inflációkat látunk. És hát akkor az gondolom, hogy vágjunk is bele. Mielőtt azonban elkezdenénk a tippeket, egy fontos különbséget azért ki kell emelni a közlekedéssel kapcsolatban, ha már itt a múlt héten a karbonlábnyomról beszélgettünk. Itt kétféle kategória létezik a cégek életében. Egyrésztről a céges flotta az, az első kategória, tehát ez egy közvetlen kibocsátás, amit magának a vállalatnak a tevékenysége ö, eredményez. Tehát, hogyha nekem van egy cégem, és ott egy autóval járunk elünk, akkor ez a kibocsátás, az közvetlenül a miénk, ezért az az egyes kategória, és vannak ugye a háromasban a különböző céges utak, a munkavállalóknak a bejárása a munkahelyre, ugye ezt már nem olyan járművekkel szoktuk általában megtenni, ami, ami a saját tulajdonunkban van, ezek már a hármas kategóriába tartoznak, az indirekt kibocsátások közé, de meg ugyanúgy fontosak. Ez csak így az elején azért mondom el, hogy, hogyha valakinek esetleg később mondjuk a tervei között szerepel egy ilyen karbonlábnyom megbecsülése, akkor érdemes tudni, hogy például a közlekedés is ebben a két kategóriában így oszlik meg. És ugye akkor a flottával is kezdjünk szerintem, ha már ez az első csoportnak a része. Szerintem az elmúlt időszakban ez egy olyan terület, ahol valamennyi változás már történt, hiszen a benzinárak növekedése miatt Üzemanyagárak. Hát szóval. üzemanyagárak így van. Egyre többen optimalizálják a flotta használatát. Tehát elkezdenek azon gondolkodni, hogy összekötjük a különböző utakat, amelyeket meg kell tenni. Nem biztos, hogy mindenkinek oda kell menni. Mit tudom én, akármilyen konferenciára két autóval kell mennie három embernek ismerjük ezeket a tipikus dolgokat. Nyilván ez minden cég életében más. Tehát van, ahol nincs is flotta, van, ahol van, az is teljesen más funkciót tölt be, de szerintem az első dolog, amit tudunk tanácsolni, az az a gondolkodásnak a megkezdése, ami, és lehet, hogy megúszósnak hangzik, de szerintem itt kezdődik egyébként a fenntarthatóság, hogy hogy ahelyett, hogy mindig reflexből azt csináljuk, hogy jó, hát akkor mi külön megyünk, mert 20 perc a később indulunk, beülünk egy autóba, és akkor nem lesz annyi hely a lábunknak, meg mindenkinek, de fel annyi a kibocsátás. Nagyon egyszerű példa, de ezt mindenhol szerintem érdemes egyébként nem csak a közlekedésben, minden területen elkezdeni így gondolkodni egyáltalán azon, hogy, hogy lehetne nagyobb áldozatok nélkül változtatni.
0: Szólhatok? Hogyne? Hogy két gondolatom van ezzel. Egyrészt az első, hogy van egy elég okos ember, magyar ráadás, ez a Barabási Lászlónak, aki ugye a hálózatkutató. És hallgattam vele egy beszélgetést, hogy ők azért többen dolgoznak, már Amerikában, Bostonban van a labor, de Magyarország is fenntart, és hogy nekik, ugye a családnak megtehetné, de csak egy autójuk van, és ő mindenhova, ha a városon belül, tehát urbánus kultúrában Kell járnia kell, gyalog megy, mert egyrészt a, a lábnyomát csökkenti, másrészt a lépés számát növeli, tehát sportként is használja, mivel az elméleti emberek sokat ülnek, általában ezért ő jól felmérte azt, hogy neki szüksége van mozgásra és a fizikai mozgását, mivel például gyúrni nem szeret, ez saját én se, de mindegy, gyalogol mindenhova, és nem esik le a a jeggyűrű a kezéről, B, hogyha el kell távolodnia a várostól, akkor pedig olyan autó bérlési szolgáltatást ez, amilyen, ez a sharing tudod, ez a, nem a klasszikus, hogy bemész az irodába és bérez egy autót, az autó megosztós, akik már főleg ráadásul e-autókat használnak. A másik megjegyzésem, és aztán most vedd a levegőt, már csak a saját példámat szeretném elmondani, ugye nekünk agráváralkozásunk van, van benne teherszállító is, meg kicsi, meg van saját célra, és mi már, azt hiszem, ráadásul egy éve, hát ha ki tudjuk váltani, akkor legkisebb pici dobozossal megyünk bárhova, mert annak a legkisebb a fogyasztása. Nyilván a gyerekünket, ha kell vinni valahova, akkor de négyszer gondoljuk át minden útunkat.
1: Szerintem ez egyébként pontosan egy jó példa arra, hogy minden embernek a saját élethelyzetében Ját, van minden, lehetősége. Minden Mindenki megtalálja, mindenkinek mások a körülményei. Van olyan cég, ahol rengeteget utaznak, nagyobb méretű, akár egy 200 fő, 250 fő fölötti nagyvállalkozás. Nyilván a kkv van a legtöbb, de hogy szerintem ez egy nagyon jó példa, hogy, hogy gondolkodni kell elkezdeni azon, hogy én hogy tudom egyébként a saját életemben a szinergiákat megragadni, mert itt a és ugye azt látjuk, hogy valaki kevesebbet autózik, csökken a karbonlábnyoma, csökkennek a kiadásai, és egyébként meg mondjuk lehet, hogy rengeteget dolgozik, nincs ide annyit sportolni, de így menet közben tudja azt a számot, ami egyébként kell ahhoz, hogy jó kondiba maradjon. Tehát sokszor nem merünk váltani, mert megszoktuk valahogy, az, az úgy fura, én nem akarom mással megosztani az autót, ugye itt szintén a te példáddal élve, pedig egyébként ezek olyan változások, amiket elbírunk utána, és lehet, hogy előnyei is lesznek, sőt, szinte biztos. De azt azért mondjuk el így zárszóként a céges flotta kapcsán, hogy ha viszont használjuk, mert nyilván ez nem bűn, tehát hogy senkit nem arra akarunk ösztönözni, hogy többé ne használja, mert mindenki gyilkolja a környezetet, akkor növeljük az elektromos autóknak az arányát, és egyébként a benzines autók közül pedig minél kedvezőbb fogyasztású autókat. Ez nyilván megint egy jó de arra, ahol találkozik szerintem a fenntarthatóság és a költséghatékonyság, úgyhogy nagyjából én azt mondom, hogy ezeket a tippeket uh, érdemes megfogadni. De akkor menjünk is tovább szerintem, hogy itt még két kategóri előttünk, a céges utak és a munkavállalóknak a cégbe való bejárása, hiszen az is, ahogy múlt héten mondtuk, beleszámít a karbonlábnyomba. A céges utak kapcsán megint ugye az a nehéz, hogy vállalattól függ, hogy milyen jellegű utakról van szó. Ha nagyon sokat kell külföldre utazni, messzire, akkor egy repülőt sem lehet elkerülni, és hát nyilvánvalóan annak óriási a kibocsátása. de egyébként viszont sok olyan ország van, például itt Európában, ahova már azt mondjuk, hogy repülővel kell menni, de egyáltalán nem biztos, hogy megéri. Személyes tapasztalat, hogy én múlt hónapban a PIX színeiben voltam egy startup konferencián Stuttgartban, és miután böngészgettem a repények között, arra jöttem rá, hogy az átszállással együtt, vagy nem fogom tudni megoldani, tehát hogy egy stressz lesz az egész út, hogy elérem a csatlakozást, vagy annyit kell ott ülni, plusz szereptérre való kimenetel, az ottani várakozás, becsekkolás, közvetlenül vonattal eljutottam Budapestről Stuttgartba, és egy sokkal kellemesebb út volt. Néhány órával volt a végén hosszabb egyébként, mint hogyha a legrövidebb repülőjáratot választottam volna, egy az a várakozással együtt. És bennem is egyébként az volt, amikor ez így megfogalmazódott, hogy de hát Stuttgartba menjek vonattal. És aztán Herre raktam azt, hogy egyébként igen. Szóval én, én azt javasolnám a cégeknek, akik esetleg ezt most hallgatják, vagy vállalatvezetőknek, hogy érdemes itt is ez a mérlegelés, amit az előbb a flottánál mondtunk. Nézzük meg azt, hogy mit lehet megvágni, hol lehet mondjuk repülőját, autóval menni, az is jobb azért, vagy akár tömegközlekedéssel nyilván az országon belül pedig érdemes minél többször, akár autóhelyet is a tömegközlekedést választani, ha ez kivitelezhető.
0: Igen, mert nagyon rászoktunk erre a pörgessük gyorsan mindent, és szerintem te, mint munkavállaló nagyon nem esel ki a munkából, hiszen a net egyrészt nem kibocsátó, csak minimálisan, tehát dolgozni tudsz a vonaton is, útközben is, tehát, hogy ráadásul olyan tevékenységet űzöl, ami nem köttéged, mondtam, egy olajkohóhoz, vagy valahova, ott kell lenned fizikailag.
1: Hogy ne és egyébként pont ez volt bennem, is, hogy akkor most bukok pár órát, ugye ez egy hétköznap volt, munkanap volt, most akkor én ott 8 órát fogok ülni egy vonaton, és aztán ajattam, hogy egyébként sokkal jobban tudtam így dolgozni, gondolkodni az adott projektjeinken, vagy készülni a, az ott tartott előadásra, mert egy folyamatos úton haladtam, és nem kell ez 5 percenként bemutatni az útlevelet, vagy becsekkolni a biztonsági ellenőrzésen, tehát hogy szerintem ez egy jó példa arra, hogy hihetetlennek tűnt elsőre nekem az, hogy akkor most én soha nem utaztam még külföldre vonáttal, és a végén meg azt mondtam, hogy ezen túl csak így fogok ilyen távolságba, és hát nyilván a, a céges utak minél nagyobb részét érdemes ezért a környezetre nézve és is mondjam, kevésbé káros e, módon megtenni. Még egyszer a tömegközlekedés, imán kis távolságnál a bicikli, meg a gyalogút, de azért nem ez a jellemző a céges út. Meg van a roller, tudod? hogy nem, ilyen Én személy szerint annyira nem vagyok a rajongójuk, de biztos, hogy ők nagyon élvezik. De, de igen, úgyhogy ezt tudjuk így útravalóként még adni. És akkor zárásként pedig térjünk rá a munkába járásra, mert hogy ez is egy fontos dolog. Ugye az, hogy én egyébként reggel bejöttem ide, hazamegyek, vagy bemegyek az irodába, az, az én munkáltatómnak, a karbonlábgyomának a részét képezi, hiába egyébként ez az én közlekedésem, és a éppen most a busznak a kibocsátása a levegőben, de annak az egy húszada, amit ez a busz most kibocsátott, amivel idejöttem, az az én cégemhez tartozik, mert az ő megbízásából vagyok itt. És ez is egy jó példa arra, hogy mennyire összetett az egész, és holisztikusan kell közelíteni ehhez a...
0: Jaj, de szépen mondtad, botban. Igen, szerintem Meg is
1: nem, még azért egy-két percünk van. Mi is holisztikusan dolgozunk, csak azért. Így van, ez, ez a, egyébként ez egy nagyon jó szó, ami kifejezi azt, hogy minden szögből meg kell nézni, és éppen azért azt gondolom, hogy amit a cégek megtehetnek, és szerintem tegyenek is meg, hogyha van erre nyitottság, az, az hogy legalább heti egy-két nap home lehet adni azoknak, akik nélkülözhetők. Nyilván egy gyárban nincs home office, de... Egy irodai munkás például akár heti 3-4 nap is nélkülözhető, mi a pig megint csak személyes példa, átlag kétszer járunk az irodába, az is nagyon rugalmas, hogy melyik két nap, és nagyon jól működik ez a rendszer, és nyilván csökkenti azt, hogy mennyit kell közlekedni. És ezt pedig egyébként anyagilag is lehet ösztönözni, hogyha van olyan munkavállaló, aki annyira elkötelezett, aminek mi nagyon örülünk, akkor akár egy tömegközlekedési bérletbe is be tudsz szállni és akkor ő már abszolút a topnak a része.
0: Én szerintem felvetettük a problémát, sőt ajánlottunk is megoldásokat, de hogy Botond is mondta meg, mi is gondoljuk, minden sztori más. Itt az a lényeg, hogy kezdjük el ezt a nagy, nagy iparkodást, mert mi is tehetünk, meg tennünk is kell. A Fintek a zöld pénzügyi percek mai rovatát is bátorfi Botonddal élveztük végig, úgyhogy jövő héten megint jövünk. Nagyon szép hetet kívánok nektek! Köszönöm neked is!